0: 2018年、石川県である事件が起きました。一人の男があるものにのめり込んだことで最悪の悲劇を招いてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる北島翔太は石川県金沢市で出生します。彼が生まれた2年後には弟も生まれ4人家族になりました。幼少期の翔太は元気でやんちゃな性格だったそうです。しかし、彼が、まだ5歳から6歳の時に、両親が離婚してしまいます。そして父親が家を出て行ってしまいました。そのため、母親が二人の子供を育てることになったのです。それからは、翔太の祖父である聖吉さんが、彼らの父親が割を務めていました。しかし、この聖吉さんこそが、後に被害者となってしまうのです。聖吉さんは二人の孫を可愛がっており、小さい頃は行きつけの美容院にもよく連れて行ったそうです。そこでは男の子二人だからやんちゃで元気いっぱいだよと嬉しそうに語っていました。そのように愛情を持って育てられた翔太は特に問題を起こすこともなく成長していきます。そして高校を卒業した翔太は配管校として働いていました。彼は趣味を持っていなかったのですが、18歳の時にあるものに出会います。それはパチスロだったそうです。友人に誘われて仕事の昼休憩の合間に行ったのが始まりでした。ここで彼は1から2万円買ったそうです。こうして初めて行ったパチスロで買ったことで次のような感情を抱きました。こんな簡単にお金をもらえるんだ。ここから全ての歯車が狂い出してしまいます。その後翔太は一人でパチスロに通うようになり次第にハマっていったのです。彼はパチスロの実況動画を見たり必勝本を読むことで研究を重ねていきました。そしてパチスロ台の知識を蓄えボタンを押すタイミングを考えながら実践していき上達していることを感じたそうです。パチスロの演出や台ごとに設定されている難易度を探りそれを楽しいと感じていました。その一方で、次のような考えを持つようになります。パチスロで、お金を稼ぎたい。こうして、パチスロのガチ勢となっていった翔太は、休みの日は、朝からお店に出向くようになるのです。この時のルーティンは決まっていました。彼は、まず、お店の近くの牛丼屋で朝食を取り、開店の1時間半前には、整理券をゲットして、客の列に並ぶのです。そして開店と同時に、入店し、目当ての台に座ります。ここから、永遠と、パチスロを打ち続け、その間は、タバコとコーヒーだけで過ごしました。あまりに熱中して、打ち続けた日は、閉店の15分前に、店員から声をかけられて気づいたこともあったと言います。しかし、彼はとんでもない事実に気づきました。というのも、持っていた一万円札を使い果たしていたそうなのです。そう。彼が所持していたお金はパチスロの機械の中に吸い込まれていました。この事実に翔太はさすがにやばいなと感じたのですがそれと同時にその分稼ごうとも思ったそうです。つまり使った分を取り返そうという思考になっていました。とはいえパチスロをして負けるのは当たり前といえば当たり前の話なのです。なぜならパチンコやパチスロの還元率はかかららと言われているからですつまり1万円使えば8000円から8500円戻ってくるということです逆に言えば1万円使えば2000円から1500円は損するということになるのですもちろん日によって勝つ日があれば負ける日もあります実際、翔太は3000円が6時間で20万円になったこともありました。しかし、基本的にプロの技術を持っていない限りは、最終的に損する仕組みになっているのです。この事実を分かった上で、その時間を楽しむためにパチスローを行うのならまだしも、翔太はどんどんエスカレートしていきます。なんでも、年末は、特別営業日のため、パチンコ店の営業時間が深夜1時までのビルらしいのですが、それでも、翔太は時間が足りないと思っていたそうなのです。彼はもっとパチスローしたいと思っていました。そんな中、ある一つの不幸が北島家に降りかかります。なんと、翔太が20歳の頃に母親が病気で他界してしまったのです。翔太にとって母親は唯一の相談相手だったらしく、彼はひどく落ち込みました。それからは祖父の聖吉さんが孫の面倒を一人で見るようになります。聖吉さんはこの時年金暮らしをしており温厚でいいおじいさんとして評判でした。ただ彼はかつて仕事中に怪我をしておりその影響で後遺症を持っていたそうです。そのためうまく体を動かすことができず腰が痛いと周囲に話していました。そんな聖吉さんのことをお構いなしに、翔太はパチスロにどっぷりと使った生活を送っています。そして彼は、ついにやらぬことに手を出してしまうのです。なんと、翔太はパチスロが死体がために、消費者金融で金を借りたというのです。その金額は50万円だったのですが、すぐにパチスロで使い果たしました。そして借金は、半年余りで100万円に膨らんでしまったのです。そんな状況なのにもかかわらず翔太は衝撃の決断をします驚くべきことに仕事を辞めたというのですこうして定職すらも手放してパチスロをやり続けましたそのうちに借金取りが督促に来るようになります当然のことですが祖父の清吉さんは翔太の生活態度を見て度々注意をしていましたしかし翔太は清吉さんにまで金の無心をしていますこうして二人は口論を繰り返すようになるのです。この時、すでに翔太はパチスロ依存症だったのか、信じられない行動に移ります。衝撃的なことに、自宅から聖吉さんのテレビや弟のテレビなどを持ち出し、リサイクルショップに持って行き、換金したというのです。こうまでして金を作り、パチスロをしていた翔太ですが、この行動には、さすがの聖吉さんも、ぶち切れたようです。そして翔太は聖吉さんに家を追い出されてしまいましたこの時に聖吉さんは就職しなければ家にはいれないと言い放っていたそうですとはいえ翔太には金もなければ行くあてもありませんそこで彼は聖吉さんが所有していた電気もない納屋で暮らしていたそうですこうして最悪の状況に追い込まれた翔太なのですがそれでも改心することはありませんでした彼の頭の中には、どうしてもパチスロがしたいという思いだけが駆け巡っていたのです。しかし、パチスロをする金がないばかりか、借金も抱えています。そこで翔太は、どうにかして、金を得る方法を考えます。そしてなんと、もう一度聖吉さんの自宅から、テレビを盗もうと思い立ちました。これは、事件前日のことだったようです。しかし、テレビを盗もうと思った翔太は、びっくり行天の思考回路に行き着きます。テレビを盗んで、叱られるのが嫌だ。おじいちゃんを手にかけるしかない。こうして、想像を絶するのをミスを持っていた当時23歳の翔太は、ついに事件を起こします。2018年11月8日、午前9時半頃、この時、弟は、外出していたようで、聖吉さんだけが自宅にいました。翔太はゴム手袋をはめてベルトを持ち聖吉さんに近づいていったのです。そして容赦なく今まで育ててくれた聖吉さんの首にベルトを巻きつけました。こうして当時71歳の聖吉さんは孫によって命を奪われてしまったのです。その後翔太は現金約12000万2千円とテレビなどの家電製品3点を持ち去りました。それらを聖吉さんが所有する軽トラックに乗せてリサイクルショップに向かいます。そこではマスクをつけて奪った家電製品をお金に換えたのです。そのまま自宅から30キロほど離れた石川県の大見市にあるパチンコ店に向かいました。そして午前11時の開店からお店に入っていきパチスロを開始したのです。それから数時間が経ち帰宅した弟によって変わり果てた姿の聖吉さんが発見されています恐ろしいことに彼の首にはベルトが巻かれたままの状態だったそうですそして当日の午後9時半頃捜査官により翔太は発見されます驚くべきことに翔太が発見されたのはパチンコ店だったのですつまり彼は午前11時から捜査員に発見されるまで10時間もの間パチスロを続けていたということになります。翔太は事情聴取に対し私がおじいちゃんを手にかけたことに間違いありませんと認めました。そして金が欲しかった、祖父にお金をもらえなかったなどと供述しています。基礎後の鑑定では重度のギャンブル依存症と診断されました。その後の初公判で、起訴内容について、間違いありませんと認めています。検察側は、犯行時には、手袋を着用するなど、一定の計画性が認められる、物事の全悪を判断することができていて、完全責任能力があったと主張し、無期懲役を求刑しました。弁護側は、被告は、ギャンブル依存症で、パチンコをしたいという強い欲求に支配されており、心神耗弱の状態だったとして、懲役15年が相当と主張したのです。判決後半で裁判長は、パチンコの資金を得るためという身勝手な動機で、無防備な祖父の首を絞めて、手にかけたことは悪質と指摘し、休憩通り無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした翔太は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は、棄却されました。その後上告するも、退けられたため、北島翔太の無期懲役が確定したのです。パチスロ依存症の男が起こした本事件。この依存症は、コントロールできなくなる精神疾患の一つとされており、消費者庁が相談窓口を設けているそうです。被害者のご冥福をお祈りします。2008年。茨城県である事件が起きました。家族のお金を浪費しまくっていた男が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる岸本康介は茨城県に住んでいました。彼の父親は公務員をしていたそうです。そして岸本は4人兄弟の三男として誕生しています。そんな彼は公務員である父親のことを尊敬していたそうで祖父母にも可愛がられながら育っていきました。岸本は小学校の卒業文集で将来の夢について次のように綴っていたのです。僕は父を尊敬しています。そして僕は父の後を継ぎ立派な大人になって人のためになるような仕事をしていきたいと思います。このように将来に希望を持ちながら成長していく岸本なのですが、高校に進学してから様子が変わっていきました。その理由は不明ですが、高校を中退してしまったと言います。しかし、岸本は定職に就くことはなく、パチスロや夜遊びに興じるようになるのです。とはいえ、遊ぶには金が必要です。定職に就いていないため安定した給料を得ていなかった岸本は、とんでもない行動に移ります。なんと、家族の財布や金庫から金を盗み出したというのです。その金で、有興にふけていた岸本ですが、そのうちにある場所に通い出します。それは、キャバクラでした。キャバクラは一回あたり、最低でも数千円から一万円はかかります。それに加え、サービスを追加することで、どんどん料金が加算されていくのです。岸本は、この遊びを覚えてしまい家族の財布などから金を盗むだけでは満足できなくなっていきますそしてついに家族の貯金証書や国債を盗んで現金化してしまったのです貯金証書は銀行に預けたお金の証明書のことで国債は国が発行する証券であり安全な投資先とされていますつまり、これも家族のお金ということに変わりはないのですが、それらを勝手に現金に変えていきました。そうして岸本は半年間で恐ろしい金額を浪費していきます。驚くべきことに、その金額は約2000万円だったというのです。一体どのようなお金の使い方をすれば、この金額を浪費できるのかわかりませんが、さらに岸本は浪費を重ねていき、その合計金額は5000万円を超えるとされています。こうして、弓図のようにお金を使う岸本のことを見捨てなかった人物がいました。それは岸本の祖父母であり、二人は孫である岸本のことを心配して気にかけていたそうです。ただ、事件の三年前に、一つの不幸が訪れます。というのも、岸本の母親が、ガンで他界してしまったそうなのです。兄弟や父親は、母親が亡くなったことが原因で、岸本の心の支えが失われてしまったと感じました。ただ、岸本自身は、母親が亡くなったことは、関係ないと、証言しています。この頃から、父親は、直接息子と顔を合わせる機会も少なくなり、電話や、メールでのやり取りが多くなっていきました。そして事件の前年、岸本はあることに困り果ててしまいます。それは、高級会社の代金の支払いができないというものです。後先考えずに、高級会社を購入したため、その支払いができないという状況に追い込まれた彼は、無謀な計画を立てました。その計画というのが、銀行に侵入して、現金を盗もうというものだったのです。そして2007年10月11日、筑波未来市の銀行敷地内に侵入しています。しかし、警備会社の警報が作動し、間もなく銀行に警察官が到着しました。岸本は逃走しましたが、取り押さえられ、現行犯逮捕されたのです。この一件では、懲役1年6ヶ月、執行猶予、3年の有罪判決が言い渡されています。こうして有罪判決を受けたことで少しは反省するかと思われましたが彼は全く反省せずにすさんだ生活を送っていたそうです。孫のことを心配していた祖父は日記を書いていたのですがそこには苦悩が綴られていました。家の鍵を二重にした。康介の件妻が心配。金庫の鍵が問題だ。康介が帰ってきてバッグを探していた。このように書き記されており、祖父も孫の行動に警戒心を持つようになっていたのです。ただ、特に祖父は岸本のことを可愛がっていたらしく、何度も金の無心に応じていました。しかし、そんな祖父の思いとは裏腹に、岸本は金の浪費をやめることはなかったのです。彼はついに消費者金融にも手を出してしまい、100万円以上の借金を作ってしまいます。この時、岸本は茨城県つくば市のマンションで一人暮らしをしており、部屋の家賃は1ヶ月約5万4000円でした。岸本はその家賃すら滞納してしまいます。そこで事件の1ヶ月前にも祖父母宅に忍び込もうとしてトラブルになりました。しかし、祖父母はこの状況になっても被害届を出さなかったそうです。その理由は孫のことを思ってのことだったと言います。そのため、この一件で、岸本が何かしらの罪に問われることはありませんでした。そのように、孫のことを心配していた祖父母に対し、岸本はとんでもないことを考え出します。なんと、自分のことを可愛がってくれている祖父母のことを手にかけて、金庫から金やキャッシュカードを奪い取ろうと、格索していったというのです。そして最悪の事件が起きてしまいます。2008年9月4日、この日の午後1時半頃に、岸本は茨城県土浦市にある祖父母宅を訪れました。祖父母宅には父親も同居していましたが、この時はいなかったようです。そして岸本の手には刃物が握られていたのです。彼はまず、当時78歳の祖母の腹などに、あろうことか、刃物を複数回振り下ろして、命を奪いました。さらに、それから2時間後、当時82歳の祖父に同様の手口で襲いかかったのです。この時、祖父は次のように命乞いをしたと言います。こうちゃん、やめて。しかし、この声が岸元に届くことはなく、彼は容赦なく祖父の命も奪いました。その後、冷たくなった祖父母の体に布団をかけています。そして岸本は祖母が倒れている部屋のクローゼット内にあった金庫を破壊してこじ開けました。金庫の中には現金約16万円、商品券9 8枚、合計9万8000円相当、そしてキャッシュカードや暗証番号が書かれたメモなどが入っていたそうです。それらをすべて奪った岸本は祖父母宅を出て西の方角に逃走していきました。その後、愛知県や大阪府に移動し、コンビニの ATM で祖父の口座から現金を引き出しています。その合計は250万円だったそうです。こうして目的を達成した岸本は平然とキャバクラや居酒屋に出向き遊んでいます。その一方で帰宅した岸本の父親が変わり果てた姿となった祖父母を発見しました。すぐに捜査が開始され岸本の行方がわからなくなっていることが判明します。さらに、祖父名義の口座から現金を引き出す岸本の姿が防犯カメラに捉えられていたのです。そのため土浦署捜査本部は事件から5日後の9月9日、岸本の顔写真を実名と共に公開しています。そして翌日の9月10日、岸本は福岡市の JR 博多駅構内で身柄を確保されました。彼は茨城県から名古屋、大阪を経て福岡にまで移動していたのです。こうして、お縄となった岸本ですが、取り調べではイケシャーシャーと、知らない、自分が家に入った時には、すでに二人は冷たくなっていた、と、白を切ろうとしています。しかし、そんな嘘がまかり通るはずがなく、そのうちに、自分がやったと、供述したのです。その後の2009年5月19日、初公判が開かれ、岸本は、基礎事実を認めています。検察側は、警察に通報されず、確実に現金を得るため、二人を手にかけようと決意したと述べました。弁護側は、祖父母の兄弟の嘆願書を読み上げて、被害者が、分身である孝介に、重い処罰は望んでいないと思う。どれだけ時間がかかっても、更生してほしいと、寛大な処分を主張しています。また、岸本の父親と、三人の兄弟が、それぞれ上場承認として、法廷に立ちました。その中で、3年前に母親ががんで亡くなったことで、唯一の被告の理解者を失ったことが、心の支えを失った原因だと証言したのですが、岸本はこの主張に対し、母の病死は事件に影響していないと反論したそうです。そして被告人質問では、事件について問われると、悪いと思っているが、反省しているかと言われればわからない、などと発言しました。さらに、裁判官から、公正の意思を問われた際には、変わらないだろうと思う。30年服役しても、自分が変わるとは言い切れない、と言い放ったのです。論告休憩後半で検察側は、生活費、遊興費目的の動機に、酌量の余地はない。本来は、極刑も考えられるが、親族間の犯行で、家族も、上場酌量を求めていると述べ、無期懲役を休憩し、弁護側は、上場酌量を求めました。党の本人である岸本は、検察官と弁護士が、何か言ったが、事実を見てほしい、と述べ、自身の構成の可能性について語ることはなかったそうです。判決後半で裁判長は、被告人を見捨てることなく、祖父母として心配し、気にかけていたのにもかかわらず、命を奪われたことは、哀れという他ない。反省の情すら示さず、刑事責任は極めて重大。遺族が寛大な処分を求めていることは考慮されなければいけないと述べ、休憩通り無期懲役を言い渡しました。その後、岸本が控訴したという情報はないため、刑を受け入れたものだと思われます。家族のお金を浪費しまくっていた男が起こした本事件。本人は裁判で変わらないと思うと話していましたが、果たして彼が更成する日は来るのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。2008年、福岡県で連続して事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、たまたまそこにいただけの女性が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなるのじすぐるは、福岡県福岡市、城南区に住んでいました。のじには、兄と姉がいたようで、どこにでもいる普通の少年だったそうです。また、中学に進学してからも、一般的な大人しめの生徒であり、友達もそれなりにいたと言います。しかし、中学3年生の頃から、のじの様子が変化していきました。何でも、急に家族に反抗することが増えていき、次第に不良とつるむようになったそうなのです。彼が、なぜそのような行動を取り出したのか、直接的な原因は不明ですが、髪型や服装、態度まで変わってしまいました。そのような変化は授業中にも現れたようで、教師が野地のことを注意すると怒って教室を飛び出してしまいます。そうして不良への道を歩み始めた野地ですが、本物の不良からすれば野地は無理して悪ぶっているだけの中途半端な印象を持っていました。そのため不良のグループの中でもからかいの対象になることが多かったそうです。そして野地は犯罪に手を染めてしまいます。どうやら仲間とショッピングモールを歩いている時に万引きをしたらしく逮捕されてしまったというのです他にも傷害事件を起こし逮捕されていますそんな中野地は福岡市内の私立高校に入学したものの数週間で退学してしまいましたそれ以降彼はガソリンスタンドや飲食店など様々なアルバイトを転々としていきますしかし、野次は、人とのコミュニケーションがうまく取れないという習性を持ち合わせていました。何でも、バイト先に訪れた客に対し、きちんと声をかけられず、キョロキョロして、人と、目を合わせなかったそうなのです。そのため、どの職場も、長続きしませんでした。そして野次は、ある時期、コンビニでバイトをしていたのですが、そこで働いていた元同僚は、野次が行う異常行動を、数多く目撃しています。彼は基本的に遅刻をしていたそうで、よれよれの服を着て自転車で出勤していました。最初の研修の時には全く別の方向を向いており話を聞いている感じはしなかったそうです。また同僚が何かを話している時には下を向いており興味を示しませんでした。しかし自分が発言をするときには声がでかく目をギラギラとさせて妄想話を永遠と話していたといいます。元同僚は第一印象からのじのことをこいつはやばいと思っていたそうです。また、のじは妄想話を一人ごとのようにぶつぶつとつぶやくこともあり、時折、へへ、と笑うこともありました。そのように異常行動をしていたのじは仕事仲間と酒を飲むこともあったそうです。そして酒に酔うと社会に対しての不満を次のようにぶちまけています。この国は俺に合わねえ。日本のルールなんか守る必要ないんだ。インドに修行に行く。このように発言していたのじは留学資金を貯めるなどと張り切っていたそうです。しかし、のじは居酒屋の正社員になるという理由でコンビニのバイトを辞めてしまいました。その後、本当に正社員として働き始めたのかは不明ですが、福岡市中央区でアパートを借りて一人暮らしを開始しています。ただ、このアパートに住み出してから、さらに後は、異常行動をするようになっていきました。というのも、夜中に突然、出て行け、こら、と、大声で叫んだり、開けろ、うるさい、などと、獣のように叫んでいたというのです。そしてついには、下の階の部屋に行き、静かにしろ、などと怒鳴り込んだりもしています。このように、一人で叫び散らかすの字のことを、不審に思った住民が、警察に、2回通報しました。この通報を受けた警官がマンションにやってきたのですが、のじは部屋から一歩も出てこなかったそうです。それからののじはお金に困窮するようになり、ついに消費者金融に手を出してしまいました。そして合計で50万円ほどの借金を抱えてしまったのです。また、犯行の前年である2007年11月、福岡市で約2000円分の商品を万引きし、窃盗容疑で逮捕されています。その後、のじはマンションに戻ってきたのですが、事件を起こす 2、3週間前、近隣住民のところへ怒鳴り込むという騒動を起こしました。以前彼のことを通報した住民の部屋のチャイムを鳴らし、住民がドアを開けると、のじが立っていたと言います。そしてのじは、目を充血させた状態で、うるさい、などと凄んできたというのです。言いがかりをつけられた住民はの字に何をされるかわからないという底知れぬ恐怖心を感じていましたさらに事件から1週間ほど前には別の住民が奇妙な叫び声を聞いていますその声はの字が一人芝居をしているようなセリフだったそうですそのセリフというのが「僕じゃないと思う人」というもので意味不明な言葉でしたこうして意味不明な言葉も発していたの字はこの時無職であり稼ぎはなかったようです。そのため携帯の利用料金を滞納してしまいます。その合計は9万円だったそうです。彼は部屋にテレビを持っておらずテレビの視聴やインターネットなどを携帯で行っていたため今すぐに金が欲しいと考え始めました。そして22歳になっていたの字はついに連続して事件を起こすのです。2008年3月25日この日の夕方福岡市城南区の路上を当時31歳の女性が歩いていましたするといきなりの字が現れ刃物を突きつけてきたのですそして女性に対しお金へと叫びましたそう叫んだかと思うと女性の胸や腹などに刃物を振りかざしたのです驚いた女性は持っていたカバンを投げ出して助けを求めて走っていきますしかし、野次は、女性が落としたカバンに、手をつけることはなく、逃走していきました。そして彼は、そのまま実家に立ち寄って、現金3万円を借りています。この事件で、野次が捕まることはなく、約3週間後の2008年4月14日、第二の事件を起こすのです。この日の午後7時頃、福岡市沢楽区西人にあるアパートに、外出先から、当時78歳の女性 T さんが、帰宅してきました。するとまたも、の字が突然現れ、金を出せ、ババアなどと脅してきたのです。驚いた T さんは、キャーと悲鳴を上げて逃げようと試みました。しかし、そんな彼女にの字は、あろうことか、何度も刃物を振り下ろしたのです。驚くべきことに、その回数は15回にも及んでおり、執要に攻撃を受けた T さんは、その場に倒れてしまいました。ただ、彼女の悲鳴を聞いた同じアパートに住んでいた男性が現場に駆けつけています。そしてその男性は勇敢にも、のじのことを一旦は取り押さえたのです。しかし、それを振り切ったのじは逃走してしまいました。T さんは病院に搬送されますが、帰らぬ人になってしまったのです。警察は放置されたの字の自転車や目撃情報などからの字が犯人であると断定し翌日には逮捕しています。そして任意同行の際の字は物騒なものを持ち歩いていました。それはアイスピックであり警察は第三の強行を企てていたと見ています。ただの字はアイスピックを持っていた理由についてご信用だと説明したそうです。の字は取り調べで、間違いありません。お金が欲しかった。二件とも、私がやりました。と、容疑を認めています。その一方、手にかけるのは、誰でもよかった。被害者が亡くなってもいいと思った。などと、供述しました。さらに、接見した弁護士には、弱いものを叩くことは間違っていない。と、発言したそうです。その後の初公判での字は、命を奪うつもりはなかった。強盗ではなく恐喝のつもりだった、などと、一部基礎内容を否認しています。検察側は、通り魔的に、無差別に被害者を狙い、人間性の欠片すら見出すことができない、公正の可能性を認めることはできず、さらに被害者を出していた可能性もあるとして、極刑を求刑しました。その一方で弁護側は、被告には人格障害があった、ナイフを突きつけた被害者が、すぐにバッグを出さなかったことなどに動揺し、パニックに陥った、などと述べています。そして判決後半で裁判長は、野地の責任能力を認定した上で、計画的だったとまでは言えない、若年で、これまで強悪犯罪の前科はなく、公正の可能性もあるとして、無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした野地は、ちゃっかり控訴しています。高訴審で検察側は遺族の意見を陳述し被告が社会復帰すれば同じようなことが起こる極刑にしてほしいと述べました。しかし裁判長は一審の判決を指示したのです。そして上告を断念したため野次の無期懲役が確定しています。野次は犯行当時22歳でした。そのため万が一刑務所で生き続けており仮釈放が認められでもすれば50代で世の中に放たれる可能性が残っています。一人の男が起こした本事件。刑務所での規則正しい生活と管理が徹底された食事により、健康体で一般社会に戻ってくるかもしれないと思うと、背筋が凍る思いです。被害者のご冥福をお祈りします。2007年、東京都杉並区である事件が起きました。中むつまじく暮らしていた親子がとんでもない理由で被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる志村博氏は東京都杉並区に住んでいました。彼は両親のほか姉と弟がいる5人家族だったそうです。両親はとても真面目で評判が良く裕福な家庭でした。どうやら志村家は地主として有名だったそうなのです。また、志村の父親は、不動産の会社を営んでおり、マンションを所有していました。そんな家庭に生まれた志村は、何不自由なく成長していきます。幼い頃の志村を知る近所の人は、おとなしくて、挨拶をきちんとするいい子という印象を持っていました。また、中学の同級生によると、志村は、比較的頭のいい生徒でしたが、影が薄く、目立たない存在として、認識されていたようです。そんな志村は高校卒業後日本大学理工学部に進学しています。この大学で機械工学を専攻していましたが、ほとんど授業には姿を見せなかったと言います。大学のサークルにも入っておらず、クラス担任も印象に残る学生ではないと証言していました。そうして影の薄い人間として生きていた志村は、一時期病気を理由に休学をしていたそうです。その病気が一体何なのかは明かされていませんが、事件当時は大学3年になっていました。彼は大学にあまり通っておらず、昼間から自宅の周囲をあてもなく歩き回る姿をたびたび目撃されています。この頃になると、近所の住民の間でも、志村のことを、軽減な目で見る人もいました。何でも、その住民は、志村のことを気持ちが悪く、普通の感じではないと思っていたそうなのです。そして、大学に行かずに、志村が何をしていたかというと、最寄り駅の近くにあるゲームセンターに通い詰めていました。彼は、週に5日、午前11時頃から、約23時間程度、ゲームセンターに入り浸っていたと言います。彼が、好んでプレイしていたのは、対戦型のゲームでした。週に5日ということですから、そのうちに、常連客とも親しくなっていきます。そしてゲームの合間には常連客との会話も楽しんでいたのですが、その中で志村は自分の趣味に関しても話していたそうです。彼は周囲の人にナイフやモデルガンを集めていると語っていました。実際、ナイフを集めるのが趣味だったらしく、自宅には軍用のナイフなどをコレクションしていたのです。特にバイトもしていなかった志村ですが、ゲーム以外にもパチンコやタバコなどにお金を浪費していました。そのお金がどこから出てきたかというと母親からもらう小遣いだったようです。しかし、志村はゲームなど様々な浪費を重ねる中である思いを抱きます。それは小遣いが少ないというものだったのです。どうやら志村は親からもらう小遣いに対してそれに見合った生活をしていなかったらしくもっと金が欲しいと思うようになったそうなのです。そこで彼はとんでもないことを考え出しました。なんと、近所の家に行き、住民をナイフで脅して、金を奪おうなどと思い始めたというのです。そして志村が目をつけたのが、自宅のすぐ裏手にあった、英子さん宅でした。当時、英子さんは86歳であり、長男の B さん当時61歳と、二人暮らしだったといいます。英子さんは、人付き合いが良く、地元切手の世話好きな女性として、知られていました。そして長男の B さんは一級建築士であり、性格は温厚で仕事をきちっとやるタイプだったそうです。B さんはカナダに最初と住んでいましたが、親の介護のために帰国して在宅で仕事をしていたといいます。そうして仲むつまじく幸せに暮らしていた A 子さんと B さんに志村というモンスターが近づいていったのです。事件当日となる2007年1月25日午前3時頃、当時21歳の志村は全身黒ずく目の格好をして A 子さん宅に入っていきましたこの時に志村は勝手に隣の家に入るという行為についてゲームをしている感覚だと思ったそうですそして彼の手にはコレクションしていた軍用のナイフが握られていました深夜ということもあり A 子さんは1階の寝室で B さんは2階の寝室で眠っていましたそうして、寝息を立てる二人に、志村は、ゆっくりと近づいていきます。そしてあろうことか、口を塞ぎながら、二人の左胸めがけて、刃物を振り下ろしたのです。A 子さんは抵抗する間もなく、B さんは、両手でかなりの抵抗をしましたが、二人とも、間もなく帰らぬ人になってしまいました。こうして、とんでもない事件を起こした志村は、冷たくなった被害者のそばに、英子さん宅にあった刃物を置いて、狂気と見せかける偽装工作をしています。そして、あまりにも簡単に、人間の命を奪ったことに、現実味が薄れていきました。ただ、そのうちに冷静になり、元々の目的を思い出します。ここから志村は、英子さん宅を、手当たり次第に、物色していきました。結局、B さんの財布などから現金、約4万7千円と、クレジットカードなどを奪い取ったのです。その後、逃走した志村は、コンビニの ATM に向かっています。そこで B さんのクレジットカードを使って、現金を引き出そうと試みました。しかし、暗証番号がわからず、失敗しています。往生際の悪い志村は、数日間にわたって、複数のコンビニで現金を引き出そうとしていますが、いずれも失敗したようです。そのため、盗んだカードは捨てており、犯行時に使用した靴なども処分しています。その一方で、事件から3日後に本件が発覚することになります。近所の男性が、A 子さん宅の郵便受けに新聞が溜まっており、姿を見かけないことを不審に思い、通報をしたのです。こうして、事件が明るみになりました。ここから、志村がひどい偽装工作を開始します。まず、現場付近を警備していた警官に近づいて、次のように声をかけました。昨夜から、自転車がない、盗まれた、不審な音がする。その上で、警官を自宅に呼び、状況を説明し、様子を伺っています。さらに、事件発覚から3日後には、ガラスを割られた。空き巣に入られたようだ、などと言って、またも警官を自宅に招き入れているのです。捜査員が、志村宅の窓を調べた結果、窓ガラスに尖ったもので、つつかれたような跡がありましたが、割られたり、侵入された形跡はなかったと言います。そのため、警官は、入られてはいないのではないか、と答えたそうです。そして志村は、警官に許可を得た上で、英子さん宅の前を訪れて、花を手向けています。その際に、なんと、加えたコをしながら、花の他に、酒まで備えたそうで、さらには、英子さん宅に向かって、タバコの煙を吹きかけるという、とんでもなく場違いな行いもしたのです。また、周囲の野じ馬に対し、自分は、犯人ではないという演技を、披露しています。彼はいけしゃシしゃーと、誰が、こんなことをやったんでしょう、怖い世の中になりましたね、と話しかけていたというのです。また、普段はおとなしく、軽いえしゃく程度の挨拶しかしない志村は現場に駆けつけた報道陣に対し今日はカメラが少ないですね事件はこうやって忘れられるのかななどとしれっと話しかけていましたその後いつもの生活に戻った志村は A 子さん宅から持ち去った金でゲームセンターで遊んでいますそこでまたも自分は犯人ではないという主張をしており次のように述べていたのです最近自宅に空き巣が入り自分のナイフが何本かなくなった。報道されている狂気の特徴と似ているものがあり、犯人に使われたと思う。重要参考人になるかもしれない。自分はアリバイがなく、警察に突っ込まれたら面倒だ。志村がこのように話していた真意は不明ですが、平然と嘘を吐いていたか、もしくは相当焦って、自分に疑いの目を向けさせないようにしていたのかもしれません。そんな中、志村の父親は、まさか息子がやった事件だとは、微人も思っていなかったようで、近所で、こんな事件が起きるとは、用心のために家の周りの兵を直さないといけない、と、周囲に話していたといいます。そして事件から、2週間以上が経った2月10日、志村は、B さんのクレジットカードを、不正に使用して、現金を引き出そうとした罪で、逮捕されました。その後は二人を手にかけたことについても認めており、取り調べではお小遣いがあまりもらえず、金に困っていた、どの家でもよかった、などと供述したそうです。裁判の中で、志村は次のように証言しました。お金が欲しいだけでなく、ゲーム感覚で人の家に侵入してみたい気持ちもあった。被害者に対する罪悪感はない。当然ですが、A 子さんと B さんの遺族は極刑を望みました。そして検察側は、有況非欲しさに、二人の生命を奪った、極めて身勝手で、非常な犯行と述べ、極刑を求刑しています。その一方で弁護側は、事件当時、被告は、心神喪失状態だったとして、無罪を主張したのです。志村の精神鑑定については、弁護側と検察側で、正反対の結果が出ていますが、判決後半で、裁判長は、志村の完全責任能力を認めました。その上で、計画性が乏しく、善果がない。当初は脅して、金を奪おうと考えており、手にかけようと決意したのは、犯行の直前だった。当時21歳8ヶ月とはかく、改善や、構成の余地がないとまでは言えないと述べ、無期懲役を言い渡したのです。これは、かなり異例の判決でした。なぜなら、強盗殺人は、極刑か無期懲役かの二択であり、本件は、被害者が複数人だからです。志村が極刑を回避した理由については、遺族宛に謝罪の手紙を書いていること、最終意見陳述で反省していると述べたこと、志村の家族が遺族に慰謝料8000万円を支払っていることなどが挙げられるそうです。この判決を不服とした志村は、ちゃっかり控訴しています。また、検察側も、一審の結論は、他の裁判例との均衡が取れず、遺族にも受け入れがたいとして、控訴しました。しかし、検察側、弁護側双方の控訴は、棄却されたのです。そして検察側は、上告を断念しましたが、志村は、上告しています。ただ、その後上告を取り下げたため、志村の無期懲役が、確定しました。資産家の息子として生まれた男が起こした本事件。この判決を聞いた世間の人々からは、納得できないという声が多く上がったようです。被害者のご冥福をお祈りします。2012年、東京都、板橋区である事件が起きました。一人の無職が起こしたのですが、この男は、どうしようもない人間だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる松尾元気は、福岡県の福津市で出生します。松尾は、三人兄弟の末っ子だったそうです。また、幼少期は、スポーツが好きな少年であり、比較的活発だったといいます。そのため、自宅の中で、じっとしているタイプではありませんでした。ただ、成長していくにつれて、おとなしくて、真面目だという印象を持たれるようになります。そして、中学に進学した松尾は、周囲から孤立するようになりました。彼はからかいの対象になってしまい、学校にもあまり通わなくなったのです。それは、高校に進学しても同じだったようで、周囲とうまく馴染めずにいました。そのため、高校2年の時に中退してしまいます。その後、松尾は通信制の高校で単位を取ったようで、短大に進学しました。しかし、その短大も中退し、それからは名古屋に転居して働き出したようです。ここまでの松尾は何度も挫折を経験していましたが、転居したことで再起を図ります。ただ、彼は仕事をしても名が続きせず、実家に舞い戻りました。そして、成人式に出席しているのですが、ここでは、誰に対しても気さくに声をかけていたそうです。また、彼の口からは、将来目指しているものについて語られています。それは、麻雀のプロだったそうです。そう、彼の趣味は、麻雀でした。こうして、定職に就くことはなく、適当な日々を送っていた松尾は、親からも見放されたようです。実際、松尾の父親は、息子のことを、何をやるにも中途半端で、気が小さいなと思っていました。さらに、アルバイト先で、松尾と一緒だった同僚が、遅刻をした松尾を迎えに行ったことがあったのですが、その時に松尾の父親から、次のように言われたそうです。あの子のことは、もう知らん。見るなり役なり、好きなようにしてくれ。その後、実家に居づらくなった松尾は、新規一転、東京に引っ越すことにします。それから両親とは音信不通になりました。上京してからの松尾はカラオケ店でバイトをしていましたが生活に困窮するようになります。そこで彼はバイト仲間から金を借り始めたのです。一人当たり七から八万円は松尾に金を貸していましたが帰ってくることはありませんでした。そして松尾にはある一つの習性があったのです。それは虚言壁でした。彼は SNS に大手の IT 会社に就職が決まったなどと嘘を書き込むことが多かったそうです。これはもちろん虚言だったのですがさも本当の話であるかのように見せるため次のような書き込みをしています。基本、暇人していません。笑い。仕事が忙しすぎます。IT 企業業界は大変で毎日が勉強ですがイギリスに行けるように頑張ってます。将来の夢は、イギリスの本社に行くことです。休日ありません。勉強です。しかし、現実の松尾は、カラオケ店のバイトでした。さらに、別の SNS には、嘘を重ねています。IT 企業に、内定いただけました。社員150名と、まだまだ小さい会社だけど、海外などにも支部があるみたい。通勤だけど頑張ります。倒れて病院行ったりしたり、いろいろと大変なことあったけど、自分の人生の道が開けました。このように書き込んでおり、どうやら松尾は海外に支部がある IT 企業に憧れを持っていたようです。しかし、現実の松尾は IT 企業には勤めていません。また、ブログの自己紹介文の中で自分の好きな言葉を書いていました。その言葉というのが努力しても成功するとは限らないけれど成功した人は努力したというものだったそうですその後松尾は年下の女子大生と交際を開始しアパートで同棲するようになります周囲の住民は週末になると松尾が女性と自転車で出かけるところを何度か見かけたそうです二人の出会いは SNS だったそうなのですが夜中に大きな声で話すなど迷惑行為をしていました。その声を聞いた近所の住民が管理会社を介して苦情を訴えたこともあったそうです。また松尾は勤務していたからオけ店で問題を起こしクビになりました。しかし同棲していた彼女には見栄を張っていたようです。なぜなら、松尾は自分の職業をサラリーマンだと偽り、毎日スーツ姿で出かけていたからです。ただ、松尾はこの時無職でした。一体スーツを着て、どこに出かけていたのかは不明ですが、無職のため、金は持っていません。そのため、松尾は何とか金を調達しようと、思考を巡らせます。そして彼は最低の考えに行き着くのです。驚くべきことに、それは、空き巣をしようというものでした。彼は、本事件の2ヶ月ほど前から、自宅周辺で、空き巣や強盗傷害事件を繰り返し行っています。それは、合計8件にも及んでおり、いずれも、窓を割って侵入していたのです。しかし、いくら空き巣を働こうと、金に困窮する日々は続きます。そのため、ついに住んでいたアパートの家賃を、滞納してしまうのです。そして当時22歳の松尾はとんでもない事件を起こしました。2012年11月21日、この日、松尾は自宅アパートから700メートルほど離れた板橋区の住居に訪れました。そして、住居のインターホンを鳴らし、留守かどうか確認しています。この時、松尾はセールスマンを装ってスーツを着ていました。そして、インターホンに反応がないことを確認すると、一回の窓を割り、外側から鍵を開けて中に入っていったのです。この住居には当時34歳の主婦 A 子さんと A 子さんの夫が住んでいたのですが、松尾が侵入した時には留守でした。しかし、午後3時半過ぎに A 子さんが買い物を終えて帰宅してきます。そこで室内を物色していた松尾と鉢合わせしてしまったのです。ここから松尾は恐ろしい行動に出ました。なんと栄子さんを拘束した上で刃物で脅し彼女のキャッシュカードなどを奪い取ったというのですそして松尾は彼女から暗証番号を聞き出しましたさらに松尾の暴走は止まることはなくあろうことか栄子さんの胸や背中めがけて刃物を振り下ろし続けたのですその合計は23箇所にも及んでおり次第に栄子さんは動かなくなってしまいましたこうして彼女の命を奪った松尾は英子さんの財布や携帯を持ち去って逃走しています。彼は池袋駅に移動し医療品店で購入したニット帽やセーターなどに着替えています。その上でコンビニの ATM を訪れました。そして英子さんから奪ったカードで現金25万8000円を引き出しています。松尾が着替えたのは、捜査の格乱を目論んでのことだとされたのですが、現金を引き出した後、さらに元のスーツに着替えたのです。このように、ちゃっかり防犯カメラを意識していた松尾は、その後平然と、麻雀店に立ち寄り、3時間ほど遊んでいます。また、英子さんから、奪った金で、滞納していた家賃を支払いました。その一方、帰宅した夫により、変わり果てた姿の英子さんが、発見されています。警察は捜査を開始し、すぐに松尾の存在が浮上しました。なぜすぐに松尾の存在が浮上したのかというと、事件直前、英子さん宅のインターホンを押した際に、録画されるカメラが連動して起動しており、姿が捉えられていたからです。このカメラは広角レンズがついており、視界が170度まで撮影されるタイプのものでした。顔が映らないようにインターホーンの横に立ってボタンを押したとしてもバッチリ撮影されますまた松尾は数ヶ月前に自転車を持ち去った罪で検挙されており記録されていましたそれに加え街中に張り巡らされた防犯カメラの映像を捜査員が総出でチェックしていますその結果着替えを行い変装しながら逃げ続ける黒縁眼鏡の松尾を特定したのですそして事件から、約10過後の2012年12月1日、松尾のアパートに、捜査員が訪れ、任意同行を求めました。松尾は、一瞬驚いた様子を見せたものの、素直に応じたそうです。しかし、取り調べを行うと、松尾はイケシャーシャーと、やっていません、などと、容疑を否認したのです。さらに、事件当日の午後の行動については、人と一緒にいた。家にいた。ななどと曖昧な供述をしていますただそのうちに全て黙秘しますなどと言い出し口をつぐみましたとはいえ松尾の自宅から押収された靴からは A 子さんの DNA 型が検出されていますちなみにサラリーマンだと偽ってスーツを着用して出勤を装っていた松尾ですが交際していた女性は捜査本部の調べに対し無職と知っていたと話したそうですつまり松尾が無職だということは彼女にバレていたのです。その後、松尾が事件について何も話さない状態で裁判が始まることになりました。ところがどっこい、裁判が始まると松尾は一転して私がやりましたと認めたのです。そして松尾は本件以前に起こしていた強盗致傷や窃盗、住居侵入など8件の事件でも起訴されています。これら松尾が起こした別の事件では被害総額が約100万円にも上りました。検察側は悪質な犯行で結果が重大なことに加え反省も見られないとして無期懲役を求刑したのです。一方の弁護側は被害者の命を奪ってしまったのは計画的ではなく余裕のない精神状態の中で合理的な行動ができなかったと情状酌量を求めています。当然、遺族は、極刑を求めましたが、判決後半で裁判長は、松尾に無期懲役を言い渡しました。そして裁判長は、今後、一生をかけて、罪をどう償うかを、しっかりと考えてほしい、あなたの罪は重い、と説有し、松尾は、声を出さずに頷いたそうです。こうして、裁判は平定するかと思われたのですが、法廷に怒号が響き渡りました。それは、傍聴席にいた人物から、松尾に向けられたものであり、栄子ちゃんを返して、生きて帰ってくるな、と叫んだそうです。裁判長自ら生死に入りましたが、叫んでいた方の怒りが収まることはなく、地獄へ落ちろ、一生恨んでやる、もっと長生きできたのに、と言い放ったと言います。結局、裁判長は止めることを途中で諦め、見守ったそうです。こうして、罵声を浴びせられた松尾は、そのまま刑務官と共に消えていきました。彼は控訴しなかったため無期懲役が確定しています。一人の無職が起こした本事件。22歳で残りの一生を刑務所で過ごすことになった松尾は今兵の中で自分の人生をどのように感じているのでしょうか。被害者のご冥福をお祈りします。2014年埼玉県である事件が起きました。人生をリセットしたい。そう思った男がとんでもない行動に出るのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる沼田祐介は埼玉県入間市に住んでおり、一般的な家庭で育ったとされています。父親は会社員、母親は専業主婦をしており、弟が一人いる4人家族でした。沼田は小中とサッカー部に所属しており、ポジションはゴールキーパーで、上手いと評判だったと言います。また、友人もたくさんいたようで、特に問題を起こすことなく成長していきました。そして中学の頃、一つの夢を持つのです。その夢というのが警察官でした。ただ、高校に進学してからは、不登校になり、その後は通信制の学校に転校しています。不登校になった原因は不明なのですが、高校を卒業した後は、大学にも進学したのです。その大学は中学の頃からの夢を叶えるために警察官の採用率が高い大学を選びました。大学に入ってからのまたはおとなしく目立たない学生でサークルに所属することなく交友関係も極めて少なかったそうです。そして彼は夢を叶えるためある行動に出ています。何でも市役所に自ら電話し入間市の消防団に入団したいと申し出たそうなのです。そうして消防団の一員になった沼田は、夜間の見回り活動などを行っていました。この時の消防団長によると、沼田は礼儀正しく高青年であり、無断欠席をすることは一切なかったと言います。ただ、事件の前年である2013年頃から、沼田の様子はおかしくなってしまうのです。この頃沼田は、大学の授業について行けず、学校をお休みがちになり、寝カフェで時間を潰すようになりました。大学に行かなくなったため、当然ですが、留年してしまいます。さらに、2014年の1月、沼田にとって、ショックな出来事が起きてしまいます。というのも、沼田には恋人がいたのですが、別れを切り出されてしまったのです。その恋人のことが忘れられない沼田は、しばらく彼女のことをつきまとうストーカー行為をしていました。さらに、沼田は近くの酒屋で、アルバイトをしていたのですが、徐々にそのアルバイトにも行かなくなってしまいます。それまで一年半真面目に働いていたらしいのですが、なぜか無断欠勤をするようになり、ついには理由を話さないまま辞めてしまいました。また、大学すらも辞めようと思い、退学したいと両親に打ち明けています。しかし、両親はこれにも反対したのです。そうして、大学生活もうまくいかず、恋人とも別れ、バイト先も辞めてしまい、家族との関係も悪くなったことから、自暴自棄になっていくのです。そして沼田は人の死に関心を持つようになり、人が命を落とすとどうなるか記述した本や過去の凶悪事件をまとめた本を収集するようになっていきました。それらの本は警察官採用試験の本の隣に置いてあったのだと言います。その一方、本件で被害者となってしまう S さんは沼田とは別の大学に通う大学3年生でした。彼女は、とても優しく面倒を見が良い性格だったようで、後輩によると、明るくて、何でも完璧な先輩だったと証言しています。また、S さんは、自宅の近くにあるコンビニで、アルバイトをしていたのですが、そこに通う70代の女性は S さんの接客態度が、大好きだったそうです。その女性が、2歳の孫と一緒にコンビニを訪れた際に、S さんは、可愛いいね、といつも構ってくれたらしく、お店の看板娘という印象を持っていました。そして S さんはエレクトーンを自宅でよく弾いていたようで将来は美容師になりたいという明確な夢もあったのです。しかし事件から3週間前 S さんは友人に次のように語っていました。最近誰かに付けられている気がする。これが沼田かどうか定かではありません。しかしこの頃に沼田と会ったという友人は彼がげっそりしていて何かに悩んでいるような印象を受けたそうです。さらに、警察官になりたいという夢も諦めていたようで、友人は驚いたと証言しています。そして沼田はとんでもない感情を抱いてしまいます。現実から逃げたい。これまでの自分の人生を台無しにして、リセットしたい。刑務所に行くしかない。このようにとんでもない思想を持った沼田は、東京都内に行き、本県で使われる凶器となる刃物を購入しています。そして事件から2日前には、自分より体格の小さい人間なら誰でもいい。と、周辺を物色し始めたのです。実は沼田と S さんは近くに住んでおり、S さんが働くお店にも、沼田はたびたび足を運んでいました。とはいえ、彼女と話したことはなく、店員と客という間柄だったのです。しかし、最悪の日が訪れてしまいます。2014年10月15日、午後10時10分頃。この日は、雨が降る肌寒い日でした。また、この日も S さんはコンビニでアルバイトしていたそうで、自宅では家族が待っていたのです。ただ、アルバイトは10時に終わっているはずなのに彼女が帰ってきません。そこで母親と弟は遅いから迎えに行こうか、もうすぐ帰ってくるよね、と話していたそうです。その一方、コンビニでの勤務を終えた S さんはお店を後にし、自宅へ向かって歩いていました。しかし、S さんの背後から一人の男が近づいていたのです。そして S さんは異変に気づき、とっさに後ろを振り返りました。するとそこには刃物を持った沼田が立っていたのです。その光景を見た S さんは驚き、キャーと悲鳴を上げました。そして全速力で逃げるのですが、沼田は彼女の後を約16メートルに渡り必要に追いかけ、あろうことか刃物を振りかざしてしまったのです。その回数は32回にも上っていたといいます。S さんはおむけになり、何度も、助けて、と懇願したそうなのですが、沼田は、それを無視し、やり遂げるしかないなどと思いながら、犯行を続けたのです。また、現場となったのは、S さんの自宅から、わずか20メートルの場所だったそうです。その後沼田は、現場から逃走しています。そして S さんの悲鳴を聞いた近隣住民が通報を入れ、警官が駆けつけました。現場の状況確認がされ、日付が回った午前1時20分頃、捜査員らが警察署に戻ると、玄関前の段差に、一人の男が座り込んでいたのを発見します。署員らはその男に、警察にご用ですか、と尋ねました。するとその男は、私がやりました、と答えたのです。そう、この男というのが沼田であり、彼は自首してきたのです。その後の初公判で沼田は人生をリセットしたかった人の命を奪えば刑務所に入れると思ったと証言し自身の刑期については20年近くなるだろうと述べています。そして被害者参加制度を利用して裁判を傍聴した S さんの父親は法廷で初めて沼田の父親と対面しました。S さんの父親は沼田の父親に対しお父さんは有期刑になると考えているのでしょうかと問いかけます。すると、証人として証言台に立った沼田の父親は、無期懲役に値する刑だと思う、と答えたのです。これに、S さんの父親は、娘を奪われた我々家族の気持ちに対して無期ということを考えてらっしゃるんですね。お父さん自身も、と話すと、沼田の父親は、人の人権を奪った人間に、人権はない、極刑がふさわしい、と改めて回答しています。その後検察側は理解不能で極めて身勝手として無期懲役を求刑し一方の弁護側は沼田が事件後に出頭したことなどを挙げ懲役18年が相当と主張しています S さんの父親は沼田は極刑にならないことを前提に娘の命を奪っている自分の命が保証された形で事件を起こしておいてそれが許されていいのか私が20年刑務所に行くから沼田の命をこの手で奪わせてくださいと涙を流したそうです。最終的に裁判長は、苦手で生命刑事が甚だしい、計画性も強い。自首したのも、もともと刑務所に入るのが目的であり、反省に基づくとは言い難い、として、無期懲役判決が言い渡されました。沼田は、控訴しなかったため、刑が、確定しています。本件で未来を奪われてしまった S さんは、家族の中で、場を明るくするムードメーカーでした。彼女は頑張り屋さんで、頭が痛くても大学を休まず、お菓子教室で作ったモンブランのケーキを大事そうに抱えて持って帰ってくるような女性だったそうです。S さんが弾くエレクトーンの音も、笑う声も、今は聞くことはできません。自分の人生をリセットしたいと思った男が起こした本実験。S さんの母親は、あの時、迎えに行ってあげたらこんな目に合わなかったね。ごめんねと言いたいと話し、父親は大学を卒業して、就職して、いずれ結婚して孫を見せてくれると思っていた。そんな当たり前の日常が壊されてしまった。娘を生き返らせてほしい、と語りました。S さんのご冥福をお祈りします。2011年、京都府である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、その後、常気を逸した行動に出ていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる T さんは、京都府京都市、伏見区に住んでいました。彼女は、当時68歳で、十数年前に、夫を亡くしてから、一人暮らしをしていたそうです。とはいえ、近くには、長男や、長女の家族が暮らしており、孫と一緒に出かける姿も、よく見かけられていたといいます。そんな T さんは、週に3回程度、パート勤務をしていました。そこで一緒に働く同僚たちは、皆口を揃えて、彼女のことを、真面目で、ほがらかな人だと証言しています。こうして、周囲に親しまれながら暮らしていた T さんは、友人も多くいました。その友人たちとは、毎月、3000円を積み立てて、温泉旅行にも出かけていたそうです。また、行きつけの居酒屋では、女性の経営者と、気さくに話しており、トラブルは、一度も聞いたことがなかったと言います。しかし、そんな彼女が、突然未来を奪われてしまうのです。事件が発覚することとなる2011年12月20日、この日 T さんはある場所に訪れる予定だったのですが、なぜかそこに姿を見せませんでした。その場所というのが、生協の商品の分配先だったのです。というのも T さんは生協の共同購入を利用していたらしく、午前9時頃に集まる予定になっていたそうなのです。近所の人が少し待ったのですが、一向に T さんは訪れませんでした。そのため、近所の人が30分ほど経った頃に T さん宅に電話を入れています。しかし、留守番電話になってしまい、彼女が電話に出ることはなかったのです。また、T さんはこの日の朝と前日の夕方、出勤の予定になっていたのですが、職場に姿を見せませんでした。二度も無断欠勤しているため、これを不審に思った上司が午後3時20分頃に彼女の自宅を訪問することにしたのです。しかし、そこで上司はとんでもない光景を目撃します。なんと、T さんは部屋着姿で倒れていたそうなのです。この状況に驚いた上司はすぐに通報を行いました。そして、警官が現場に駆けつけたのですが、彼女がすでに鍛えた状態であることが確認されたのです。さらに、警察の捜査で T さんの首には女性用の肌着のような柔らかい布が巻きつけられており、締められたような痕跡が確認されました。つまり、彼女は何者かによって命を奪われた可能性が浮上したのです。そのため、事件として捜査が開始されます。まず、T さんは離れの土間に倒れていたそうで、そばにはサンダルが置かれており、室内は争ったり、物色した後はなかったそうです。また、現場には普段彼女が使用しているカバンが残されており、その中からは財布や携帯電話も発見されています。そして、彼女の着衣に乱れはなく、首に巻かれていた布は T さんの自宅にあったものだと見られたのです。さらに T さんは首以外に目立った外傷は見当たりませんでした。捜査幹部は人が命を奪われた現場にしては争ったような形跡もなく、物証も少ないため解決するまで難航してしまうのではないかと焦りを見せ始めたのです。こうして現場の捜査が行われるとともに、事件前の彼女の行動も調査されました。T さんは発見される3日前である12月17日、行きつけの居酒屋で友人らとカラオケを楽しんでおり、特に変わったところはなかったと言います。また、翌日の18日も同じ居酒屋を訪れ、一人で飲食をして普段通りだったようです。そして発見前日の12月19日は午前9時40分頃まで近くの整形外科を受診した後、買い物をしていたことが確認されました。しかし、その日の午後6時から勤務先に姿を見せていないため、捜査本部は12月19日の午前10時過ぎから夕方までに事件に巻き込まれた可能性が高いと睨み、捜査を継続したのです。そして T さん宅からあるものがなくなっていることが発覚します。それは彼女の指輪でした。何でも T さんは複数の指輪を所有していたらしいのですが、それが自宅から消えていたそうなのです。また、捜査員は、重要な情報を手に入れます。その情報というのが、T さんの自宅に、貴金属の買取業者が訪問していたという情報でした。これらのことから、翌年の2012年1月11日、一人の男が逮捕されたのです。その人物というのが、当時21歳で、貴金属買取会社に勤務していた、奥山義弘という男だったのです。彼は、警察の調べに対し、大筋でやっている、と認めました。一体なぜ奥山は T さんを手にかけるに至ったのか、ここからは事件の経緯を見ていきましょう。本件を起こした奥山義弘は京都宗教区に住んでいました。彼は学生時代に柔道をしていたそうで、近所の人にも挨拶をする一般的な人物だったといいます。そして京都市内の専門学校を卒業してからは仕事を転々としていたそうです。そうして転職を繰り返しているうちに、彼の中で変化があったのか、最近では無口になり、近所の人に挨拶すらしなくなっていきました。とはいえ、以前勤めていた会社の上司によると、今時の若者という感じの子でしたが、トラブルを起こすようには思えなかったです、と証言しています。そして事件当時、奥山は京都市内の貴金属買い取り会社に勤務していたのです。ここで奥山は住宅を訪問し、貴金属を買い取るという仕事をしていました。しかし、奥山の営業成績は悪かったそうです。そんな中、彼が訪問していた住宅の中に T3 宅があったのです。奥山は事件の9日前である12月10日にも T3 宅を訪れています。この時は同僚の鑑定士と共に彼女の自宅を訪ねており、指輪1点を買い取っていました。その金額は500円だったそうです。この鑑定額が正しいかどうかわかりませんが、おしがいだったのではないかとされています。お死いとは、業者が家を訪ねてきて、高値で物を買い取るといい、強引に買わせることを指します。しかし、実際にはその値段は、はるかに安いことが多く、物を買い取った後には、すぐに別の場所で、高値で転売するという手法なのです。こうして、T さんから指輪を買い取っていた奥山は、訪問した際に、彼女が他に売らなかった指輪を、複数持っていることを確認しています。そして T さんが持ち合わせている他の指輪に目をつけた奥山はとんでもない行動に出るのです。事件当日となる2011年12月19日、この日奥山は仕事を休んで T さん宅に一人で向かいました。そこで彼女に対し以前目をつけていた指輪を自分に売るように迫ったのです。しかし T さんはこれに応じることはありませんでした。ただ奥山はここで諦める男ではなかったのです。なんと、T さんから、脅してでも指は劣ろうと、恐ろしい感情を持ったというのです。このような考えに至った奥山は、貴金属くれ、などと言いながら、T さんに詰め寄りました。この状況に、T さんは、助けを呼ぼうと、必死に抵抗したのです。ここで奥山は、蒸気を一した行動に移ります。あろうことか、彼女の首を、手などで圧迫し出したというのです。68歳の女性が元柔道部の21歳の男の力に勝つことはできませんでした。こうして彼女を手にかけた奥山はダイヤの指輪など合計5個の指輪を奪い取ったのです。このうち4個の指輪は勤務先とは別の業者で換金しており合計で約3万円を手に入れています。そして奥山は換金した金を信じられないことに使ったのです。というのも、当時奥山には付き合っている女性がいたらしいのですが、その交際相手と共に、クリスマスディナーに使ったというのです。ちなみに、そのディナーは一人当たり、約、8000円だったと言います。さらに、彼ののお味噌の思考回路は、到底通常の人間には、想像できない領域に達していたのです。驚くべきことに、T さんから奪った指輪のうち、監金しなかった一行、交際相手にプレゼントし、なんと、結婚を申し込んだそうなのです。交際相手からの返事がイエスかノーかは不明なのですが人を手にかけて奪った指輪でプロポーズを行うという前代未聞の行動に出ていたのです。結局奥山の犯行はバレてしまい逮捕されたわけですが取り調べでは次のように述べています。貴金属を自分に売るよう迫ったが断られたので奪おうとして手にかけた。騒がれたのであった。その後、裁判が始まったのですが、2013年10月15日の初公判で、奥山は、起訴内容を一部否認したのです。彼は、最終的に命を奪うに至ったのは、間違いないが、訪問は、指はードし取ろうと考えたわけではなく、買取目的だった、などと言い放ちました。検察側は、奥山が、本件に至った動機について、犯行後に、被害品の指はお交際相手に差し出して、結婚を申し込んでおり、遊興費に困っていたためだ、としています。そして、手にかけることは、犯行前に決意しており、目先の金欲しさで、生命を奪った悪質でおぞましい犯行として、無期懲役を求刑したのです。この主張に対し弁護側は、指輪を盗もうと決めたのは、手にかけた後だと、反論しています。また、奥山には、後半戦発達障害や、帰り性障害があるとし、当時は、心身耗弱状態だったと主張したのです。そして最初から指輪を奪うつもりだったとする奥山の自白調書には任意性や信用性に疑問があるとして10年から30年の有期刑が相当だと訴えました。最終意見陳述で奥山は遺族に何かできるならできる限りしていくつもりですと述べています。その後の判決後半で裁判長は、弁護側の主張に対し、取り調べの様子を、録音録画した映像では、誘導なく質問に答えているとして、自白調書が、信用できると指摘しました。また、後半性発達障害については、認定したものの、これまで、学校や、仕事など通常の社会生活を送っており、障害の程度は重くないと判断して、完全責任能力を認定したのです。そして検察側の休憩通り、無期懲役を言い渡しました。この判決を不服とした奥山川は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、刑が確定しました。人様の命を奪ったばかりか、指輪も奪い、換金して、クリスマスディナーを楽しみ、さらには奪った指輪を、交際相手にプレゼントして、プロポーズした男が起こした本事件。訪問販売だけでなく、訪問買い取りにも注意すべきだとさえ認識させられる一件です。被害者のご冥福をお祈りします。2014 2014年、大阪府である事件が起きました。富山県から300キロ以上かけて大阪にやってきた女性が被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる上田智義は鹿児島県で育ちます。上田は3人兄弟の長男だったそうです。また、父親はいなかったため、母親が1人で3人の子供たちを育てていました。そして長男だった上田は、下の子たちの面倒をよく見る、責任感の強い少年へ成長していきます。そんな家庭で過ごしていた上田は、地元の学校に進学しました。彼は、友人も多く、クラスでは、ムードメーカー的な存在になっていきます。また、野球部に所属しており、ポジションはピッチャーで、キャプテンも務めていたそうです。性格も明るく、いつも友人たちを笑わせていたといいます。そして、高校を卒業すると、地元を離れ、関西方面に移り住むことにしたようです。事件から8年ほど前には、兵庫県の西宮市にある福祉施設で働いていました。社会に出てからの上田は、学生時代と変わらず、周囲から頼りにされる存在だったと言います。仕事ぶりも真面目で、施設の入居者からも慕われていたのです。ただ、その介護施設は辞めてしまい、事件から4年ほど前より、神戸市産の宮の飲食店で、社員として働き始めました。また、一人の女性と出会い、結婚し、子宝にも恵まれたようです。こうして、何不自由なく暮らしていた上田なのですが、そんな生活は、徐々に崩れていきました。何でも、上田は、女性関係で問題を起こしたり、金銭トラブルがあったらしく、勤めていた飲食店を辞めざるを得なくなったそうなのです。実際、上田は、妻子があるのにもかかわらず、別の女性と、不倫していたというのです。そのことが原因で、妻とは別れることになり、子供とも引き離されてしまいました。これは、事件から1年ほど前の出来事だったのですが、ここから上田は、派遣社員として、自動車の工場に勤務しています。しかし、欠勤が多かったそうです。そんな中、上田は、スマートフォンの出会い系アプリを駆使して、女性とやり取りをするようになりました。彼がやり取りしていた女性の数は事件前後合わせて約200人にも上っていたそうです。この時大阪府池田市のマンションで暮らしていたのですが周囲の人が次のように証言しています。一週間に一回は絶対に女の人の声が聞こえたと思う。また上田は事件当時も交際していた彼女がいたそうです。そして事件から1ヶ月ほど前にアプリを通して一人の女性と知り合いました。その女性というのが、後に被害者となる愛さんという方だったのです。愛さんは明るい性格をしており、周囲から親しまれていたそうです。また、富山県の地元の看護学校を卒業後、看護師として愛知県や静岡県の病院で働いていました。しかし、上田と知り合った頃に愛さんは、持病や人間関係に悩んでおり、体調を崩して地元の富山県に戻っていたそうです。そして地元の介護福祉施設でアルバイトの看護師として働いていました。そんな愛さんと上田はやりとりを重ねて仲を深めていったのです。しかし、上田は最初から彼女に嘘をついていました。というのも、上田は工場の派遣をしていたのにもかかわらず自分は看護師で金持ちであると詐称し,していたそうなのです。愛さんが看護師として働いていたため同じ福祉の現場で働いているようにアピールしていました。愛さんは自分と同じ職業だと思った上田のことを信じてしまい、悩み事を聞いてほしい、と打ち明けるようになります。この言葉に味を占めた上田は直接会って相談に乗るよ、などと持ちかけ、誘い出したのです。当時、上田の給料は月14万円ほどでした。しかし、欠勤が多かったため、彼が事件当時もらっていた給料は3万7千円だったそうです。また、犯行直前の口座残高は37円であり、弟から2万円を仕送りしてもらっていたのです。そして事件前日である2014年1月30日、愛さんは地元の知人男性に次のメールを送信しました。私のこと、もっと心配してよ。大阪の友達のところに行く。このようにメールを送った愛さんは家族に行き先を話さずに自宅からタクシーに乗り込んだのです。彼女は、上田に会いに行くため、最寄り駅から電車で、大阪方面に向かいました。富山県から大阪府池田市にやってきた愛さんは、上田と合流しています。そして事件当日となる1月31日、愛さんは、上田の車に乗ってしまいました。二人は、上田のマンション近くにあるコインパーキングで、話をしていたそうです。そこで上田は、予想外の事実を知ることになります。というのも、愛さんは、持病を抱えていたためか、大量の薬を、していたそうなのですこの事実を知った上田は彼女の病気が大きいものなのだと思い怖くなってしまいました。また病気の人を前に看護師だと偽るのは失礼だと思い自分が看護師でないことを打ち明けたのです。この告白に愛さんは驚いたことでしょう。しかし上田はなぜか自分の身の上話を開始したのです。その内容は自らの不倫が原因で妻子と別れたというものでした。その際に上田は子供に私が父親なんだよと言える大人になりたいなどと語ったそうです。富山県からわざわざ大阪までやってきて会った男が職業を偽っていたばかりか自分の不倫が原因で罰位置だったと知り愛さんはさぞかし失望したことでしょう。実際この言葉を聞いた愛さんは知人の男性に今大阪なんだけど迎えに来てくれないとメールを送信しています。さらに、愛さんは、上田にはっきりと、次の言葉を言い放ちました。来なければよかった。その後、二人は、人生観をめぐるやり取りをしたのです。上田は愛さんに、幸せとは、家族や、居場所のことだ、などと語り出しました。この言葉に対し、愛さんは、あなたはお金がないし、仕事も、ちゃんとしていないから、幸せになれない、と言い放ったそうです。これを聞いた上田は自分の過去や現在の自分、存在そのものを否定されたと感じ、カッとなってしまったのです。そして驚くべきことに、上田は愛さんの首を両手で圧迫し出したそうなのです。さらに、愛さんから口座の暗証番号の一部を聞き出しています。そのまま愛さんは上田の手にかけられてしまいました。こうして恐ろしい犯行を終えた上田は彼女の財布から現金8000円とキャッシュカード1枚を奪い取ったのです。そして翌日の2月1日、上田は奪ったカードで残高紹介するため、大阪市内の ATM に向かいました。この際、帽子やマスクを着用して人相を変えており、ちゃっかり変装しています。ただ、愛さんから聞き出せた暗証番号は一部だったため、正しい番号が入力できず、失敗してしまいました。しかし、しつこい上田は何度も暗証番号で残高紹介の操作を行っています。その回数は、なんと11回にも上っていたのです。ただ、そこまでしても正しい番号がわからず、結局諦めるしかありませんでした。その後、上田は偽装工作に動き出したのです。まず、愛さんの携帯電話を使い、彼女の知人に対して、一緒に住まないかと言ってくれる人が、静岡にいる、などとメールを送信しています。さらに、2月3日には、大阪府豊中市で、レンタカーを借り、愛さんを運び入れました。それから、兵庫県の西宮市にある竹林に移動しています。そうして人目につかない場所にやってきた上田は、変わり果てた愛さんを捨て、その辺にあったドラム缶を被せて、彼女の顔を隠したのです。また、大阪府、美濃市の山まで移動し、愛さんが、所持していた財布や、カバンを捨てました。その後、勤めていた自動車の工場を辞め、兵庫県の尼崎市に、転居しています。そこでは、わざわざ母親の旧姓を名乗って、生活を開始しました。ちなみに、愛さんを手にかけた後も、交際中の女性とは、関係を継続しており、なんと、その女性の姉の結婚式に、平然と出席していたというのです。一体どんな気持ちで、結婚式に顔を出していたのでしょうか。そのように、数々の証拠隠滅を終え、日常生活に戻ったのです。その一方で、愛さんの家族は、帰ってこない娘を心配し、創作願いを提出しています。そんな中、事件から2ヶ月以上が経った4月19日、ついに愛さんが発見されることになります。この日、ケのコ掘りに来ていた男性が竹林で変わり果てた姿となった彼女のことを偶然発見したのです。すぐに警察が駆けつけて、上半身にドラム缶が置かれていたことなどから、事件として捜査を開始しました。しかし、あまりにも腐敗が進んでおり、身元を特定するものも持ち合わせていなかったため、身につけていた衣服を公開し、情報の提供を募ったのです。そしてこの公開情報を見た、愛さんの母親が問い合わせを行い、DNA 鑑定で身元が特定されたのです。捜査員は、彼女の交友関係を中心に、捜査していき、携帯の通話履歴から、上田の存在が浮上します。さらに、彼が複数回にわたり、レンタカーを借りて、西宮市の現場近くを通っていたことが判明したのです。そうして、上田は逮捕され、豚箱行きとなりました。彼は、間違いありませんと認め、上田の所有している車から、愛さんのスマホが見つかっており、供述通りの場所から、財布やカバンも、発見されています。上田は取り調べで、自分のことを否定されたと感じ、カッとなって、手にかけようと思った。その際、金も奪おうと思った。一人です、手に行った、などと供述したのです。しかし、その後、衝動的な犯行で、亡くなるとは思わなかった、と、手にかける意思については、否認しました。さらに、裁判ではとんでもない言葉を言い放つのです。上田は、大方罪を認めたものの、涙をこぼして、鼻水をすすりつつ、次のように喋っています。預金を引き下ろす目的があったということは、事実ではありません。驚くべきことに、愛さんのキャッシュカードを使って、ATM を11回も操作しているのにもかかわらず、お金を下ろす目的はなかったというのです。なぜ11回も残高紹介の操作を行ったかについては、衝撃の理由を明らかにしました。愛さんに、幸せとはお金だ。私は貯金があるから幸せになれる。と言われたことが許せなかった。いくらあれば、幸せと言い切れるのか、残高を確認しようとしただけ。貯金額を知っても取らないことで貧しさに負けない自分を女性に証明したかった。このように恐ろしく自分勝手な言い訳を述べたのです。そもそも事件当日に愛さんがそのような発言をしたのか全てが上田の証言に沿っているため真実はわかりません。検察側は上田は金に困っており愛さんから責められたことで逆上し預金を引き出そうと考えていた。犯行後に、兵庫県甘賀崎市に、転居するなどして、逃亡を図っており、借料の余地はないとして、無期懲役を求刑しました。これに対し弁護側は、突発的犯行で、預金残高を見ようとしただけだ、無期懲役は重すぎる。7年以上30年以下の有期懲役刑を科すべきと、反論しています。最終意見陳述で上だから、次のような日本語が飛び出しました。漢字の、幸から、人間一人を表す。一を抜くと、辛いという字になる。女性の家族から幸せを奪ったのは私です。どうか極刑を下して、全うさせていただきたい。判決後半で裁判長は、不合理な弁解を繰り返し、法廷での反省の言葉は、到底信用できない。被害者が悩みを抱え、助けてほしいと訴えていた状況下で、貯金があるから幸せだと言っていたというのは、にわかに信じがたい。金銭欲が全くないかのように言いながら財布から現金を抜き取っており矛盾した言動だ。犯行後も職業を看護師と偽り出会い系アプリを利用していたことなどから法廷での反省の言葉をそのまま信用することはできないとして休憩通り無期懲役を言い渡しました。このように何度も信用できないと断罪した裁判長の判決を聞いていた上田はピクリとも動かなかったそうです。そして、被害者の遺族には目を向けることもなく、法廷を後にしていきました。彼は控訴せずに無期懲役が確定しています。一人の男が起こした本事件。上田は事件当時27歳であり、残りの一生を刑務所で過ごすことになりました。被害者のご冥福をお祈りします。2016年、広島県である事件が起きました。一つの社員寮の中で起きたのですが、一体何があったのでしょうか。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる S さんは、岡山県で出生します。彼は子供の時から、車が好きな少年だったそうです。その思いは、青年になっても変わることはなく、岡山市内の高校を卒業すると、日本の自動車メーカーである、松田に入社しています。そうして採用された S さんは、広島県南区にある松田の社員寮に入り、通勤していたそうです。彼はおとなしい性格でしたが、真面目な努力家であり、ゲームが好きで、社員寮の仲間と一緒に楽しんだりもしていました。そのため、上司や先輩にも可愛がられていたと言います。そんな S さんには、一つの目標がありました。というのも、彼は働いたお金で、中古車を購入しようと思っていたそうなのです。この目標を叶えるため、働いて手にしていた給料をコツコツと貯金しており、入社してから1年半ほどで100万円以上のお金を貯めることができました。しかし、S さんは中古車を購入するという目標を叶えることなく、突然未来を奪われてしまうのです。事件当日となる2016年9月14日、この日 S さんは前日の13日からの夜勤を終えて、早朝に帰宅しています。そして午後3時半頃、社員寮の2階に住む別の男性が自室にいたのですが不可解な物音を聞いたそうです。その物音はドンと何かを叩くような音であり数回聞いたと言います。さらにその物音の後には人間のうめき声のようなものも聞こえてきたというのです。そのため2階に住んでいた男性が不審に思い社員寮の職員と共に物音が聞こえたあたりを確認することにします。物音とうめき声は普段は使用しない非常階段の方から聞こえていました。そこで非常階段を確認したところ、そこにはとんでもない光景が広がっていたのです。なんと S さんが頭から血を流して倒れていたそうなのです。すでに彼の意識はなく、救急搬送されました。しかし彼が二度と目を開けることはなかったのです。こうして当時19歳の S さんは帰らぬ人になってしまいました。一体彼の身に何があったというのでしょうか警察の捜査で S さんは頭や顔に何かで殴られたような跡が複数残っていたことが確認されましたしかし現場周辺から凶器と思われるものは見つからなかったといいますそして S さんの自室も確認されましたが荒らされた形跡はなかったそうですただ、非常階段は、社員寮の屋内にあり、普段使われない場所であるため、顔見知りの人物が、S さんを呼び出して、犯行に及んだ可能性が高いとして、捜査が進められました。そんな中、事件当日に、S さんがある行動をとっていたことが、判明したのです。何でも、彼は、夜勤を終えて、自室に帰った後、寮を出て、現金を ATM から、引き出していたそうなのです。その金額は、120万円であり、彼が中古車を買うために貯めていたお金でした。しかし、そのお金の行方がわからず、彼の携帯電話も見つかっていません。その後、ATM 周辺の防犯カメラを解析したところ、S さんが一人の男の車の助手席から降りた後に現金を引き出していたことが判明します。そして警察は、事件から10日後の9月24日、車を運転していた男を逮捕したのです。驚くべきことに、その男は、同じ寮に住む同期入社の、上川するという人物だったのです。上川は取り調べに対し、間違いありません。非常階段で話している間に、腹が立ってやった、などと、供述しています。ここからは、上川が、なぜ事件を起こしたのか、経緯を見ていきましょう。本件を起こした上川するは、愛媛県松野町で出生します。彼は幼少期から運動神経が良く、中学時代にはバレー部で活躍していたそうです。また、明るく元気で友人も多かったと言います。そして事件前年である2015年4月、松田に入社したのです。会社でも人付き合いが良かったそうで、気さくな人柄として知られていました。しかし、その一方で、上川には一つの問題があったのです。どうやら彼は金遣いの荒い人間として有名だったそうなのです。具体的には毎日のようにパチンコへ通うなどギャンブルに目がなく車のローンも抱えていたといいます。またブランド品が好きであり流行のファッションをしていたそうです。そのようにギャンブルやブランド品にお金を使っていたため生活費として使える現金は月に数万円しか残らない状態だったといいます。さらに、上川が入社して以降、社員寮の中であるトラブルが相次いでいたのです。そのトラブルというのが、上川の周囲で現金がなくなるというものでした。当時、上川は別の同僚と相部屋だったのですが、その同僚が寝ている間に財布から5万円が消えていたというのです。このことを上川に問い詰めると、知らない、と答えていました。ただ、同僚は、上川のことを怪しんでいたのか、二人部屋の相手を変更してもらい、上川とは縁を切ったそうです。上川が入社した直後から、このように寮内で、お金がなくなるということが相次いでいたのです。そして、本人は認めることはなかったものの、結局一人部屋に移されたと言います。しかし、上川と同じ7階に住む男性は、この男のとんでもない発言を聞いていたのです。その男性によると、上川は、俺が盗んだったんや、などと、自慢げに話していたというのです。とはいえ、上川が、現金を盗んでいたという証拠はなく、追求されることはありませんでした。そして上川が住んでいた7階には、被害者となった S さんも住んでいたそうです。しかし、二人は、同期で入社したものの、部署は異なっており、接点は、ほぼ皆無でした。同じ寮に住む人も二人が話しているところなんて見たことがないと証言しています。一体なぜ接点を持たない上川が S さんを手にかけたのか、ここからは彼の証言に基づく事件当日の経緯を見ていきましょう。事件当日である9月14日、上川は S さんと同様に夜勤明けでした。そんな中、S さんから次のように声をかけられたそうです。お金を下ろしたいんで車を出してくれないこの頼みを聞き入れた上川は特に親しくもない S さんを車に乗せて広島市内のコンビニや銀行など数箇所を回ったといいますそして S さんは合計で約120万円の現金を引き出したのですこの際防犯カメラに映っていた S さんは特に怯えた様子はなく店員に助けを求めたりもしていませんでした S さんが自らお金を引き出すために上川に運転を頼んだという可能性もゼロではありませんが上川がうまい言葉で S さんのことを騙して金を引き出させていたのではないかという可能性も考えられていますいずれにせよ S さんはコツコツと貯めていたお金を引き出してしまいましたそして上川によると運転する車の中で事件の動機となる言葉を S さんが呟いたそうですそれは、車の中に置いていた上川の交際相手の写真を見た S さんの言葉でした。その写真を見て S さんは、上川くんなら、もっと彼女は可愛いかと思った、と、口にしたと言います。この言葉に、上川は苛立ちを覚えました。そして寮に戻り、2階の非常階段の踊り場で、その怒りを爆発させたのです。上川は S さんに、拳を振り上げました。そして、彼がひるんでいる隙に、あるものを取りに行きます。恐ろしいことに、上川が取りに行ったのは、消火器だったのです。そうして S さんに対し、あろうことか、消火器を振り下ろしました。犯行を終えた上川は、消火器を元の位置に戻しています。そして、S さんが引き出していた現金約120万円と、彼の携帯電話を奪いました。携帯に関しては、近くの川に捨てたそうです。上川は、事件後もいつも通りに、出勤を続けて、特に変わった様子は見られませんでした。それどころか、事件の3日後には、とても人を手にかけた人間が、行うとは思えない行動をとっていたのです。なんと、交際相手の女性と共に、広島の宮島へ、遊びに出かけていたというのです。そこで上川は、鹿と戯れたり、水族館で、ーを見物したりしていました。その一方、社員寮の中で起きた事件とだけあって、同期入社の社員の間では、上川を疑う声も上がっていたそうです。ただ、さすがに、人の命を奪うなんてことはしないだろうと話していました。また、報道を見ていた上川の地元の友人らも、犯人が捕まる前までは、絶対にすぐるくんではない、と話題になっていたと言います。しかし、実際には上川が、S さんを手にかけて、金も奪っていたのです。後の捜査では、上川が入社して、まだ3ヶ月の頃である2015年7月に、コンビニの駐車場で、同僚の車の中から、現金5万円を盗んでいたことも発覚し、起訴されています。その後裁判が行われており、検察側は、S さんが、現金を引き出していたことについては、上川が、金を出すよう指示したと主張しました。そして、金欲しさから、短絡的に事件に及んでおり、反省の態度が見られないとして、無期懲役を求刑しています。この主張に対し弁護側は、被害者が大金を所持していたとは知らず、殴った後に気づいて金を取っており、手にかける意思もなければ、強盗をする意思もなかったと反論しました。上川本人は、事件の時の様子を次のように述べています。消火器で殴ったのではなく、消火器は手で持ったまま、床にうつ伏せで倒れた S さんの背中や後頭部に落としただけだった。法廷では S さんのご両親も意見陳述しており涙ながらに次のように訴えました。自慢の息子で笑顔が好きだった。息子を返してほしい。息子のいない人生は考えられない。できれば被告人二消火器などで同じことをしてやりたい。人の生命を奪っているのだから生命で償ってもらいたい。その後の判決後半で裁判長は後頭部などの傷の形状から消火器が偶然当たったとは考えられず強い力で意図的に加えたものだった事件直前に上川が運転する車で複数の金融機関を回って現金を引き出していたため S さんが多額の現金を所持していたことは犯行前に認識していたとして強盗目的だったことも認め休憩通り無期懲役を言い渡したのですこの判決を不服とした上川は、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告はせずに、刑が確定しました。一人の青年の未来が奪われた本事件被害に遭った S さんのご両親は、かけがえのない家族の命が失われたのに、極刑にならないのは、理解できない、とコメントしています。被害者のご冥福をお祈りします。2017年、神奈川県平塚市である事件が起きました。20代前半の2人の男が起こしたのですが、そこには黒幕の存在もあったのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる斎藤義樹は、千葉県袖が浦市で出生します。斎藤は、すくすく成長し、高校時代、野球に打ち込んでいました。彼は、甲子園を目指していたようですが、出場することはなかったようです。ただ、高校卒業後も少年野球のチームでコーチを務めていたと言います。さらに斎藤は人の命を救う職業に就いたのです。その職業というのが消防士でした。そのように順風満帆に人生を犯していた斎藤は成人式でもスピーチを行っており、次のように述べています。今この時から自分の言葉や行動に責任、自覚が求められることを忘れてはいけません。全ての人に恩返しができるように努力していきたいと思います。そうして立派なスピーチもしていましたが、消防士という仕事が辛かったのか、やめてしまいました。そして新規一点、千葉県から東京に移り住んだようです。ただ、当たり前のことですが、仕事をしなければ食べていけません。しかし、斎藤は、元公務員という経歴に、プライドを持っていたらしく、なんと、仕事を、り好みし出したというのです。さらに、斉藤は、ギャンブルも好きだったようで、借金までしていました。そのうち、SNS を通じて、パチスロのうちこうしていたそうです。その際に、メダルを盗んで逃げたこともありました。その後、塗装工としても働き始めますが、この時の借金は、500万円ほどに膨らんでいたのです。そして2016年、斉藤は、高収入の仕事を求めて、スマホを触っていたのですが、そこで彼は、一つのサイトを見つけます。そのサイトというのが、いわゆる闇サイトだったのです。闇サイトは、犯罪など違法行為の勧誘をしたり、誘発するようなウェブサイトの俗称となっています。そこには、多様な仕事の募集がされており、報酬300万円の書き込みを見つけました。この仕事の書き込みをしていたのが、杉山という当時47歳の男だったのです。金が欲しいサイトは、この杉山という男に連絡を取り付け、仕事の内容を聞くことにしたようです。その内容は、杉山の知人男性の自宅に宅配業者を装って押し入り、キャッシュカードなどを奪うというものでした。そして2017年2月11日、杉山と斉藤は、当時74歳の男性宅に宅配業者を装い、侵入しました。そして玄関で杉山は斉藤に、次の言葉をかけてきたのです。お前の度胸を試す。そして杉山は、斉藤にスタンガンを渡したのです。その後、男性に攻撃を加え、キャッシュカードなどを奪うことに成功しました。しかし、預金の引き出しには失敗してしまったのです。結局、報酬として300万円もらえると思っていた仕事でしたが、斉藤が手にしたのは数万円だったといいます。その後、杉山は新たな依頼を斉藤に持ちかけました。その仕事の報酬額は、なんと1000万円だったそうです。そしてその仕事内容はとんでもないものだったのです。驚くべきことに、神奈川県に住む杉山の知人女性 A 子さんを手にかけ、バッグを持ってくるという内容だったのです。どうやら杉山は人工透析をしており、通院していたそうで、A 子さんとは通っている病院が同じでした。そして杉山は A 子さんと金銭トラブルを抱えていたそうです。さすがに斎藤も当初は断っていたのですが杉山からもう一度やってみないかと誘われますそこで斎藤は1000万円という高額な報酬に目がくらんでしまいましたまた杉山は自分は暴力団ともつながっているという内容の話もしてきたようで斎藤は恐怖を覚えていたのですそれに加え、やらなければ、お前に危害を加える、という脅しを何度もしてきたそうで、斎藤は、このままでは、自分が消されるのではないかと焦りを感じていました。そして斎藤は、英子さんを手にかけて、バッグを奪うという依頼を引き受けてしまったのです。しかし、そんな恐ろしいことを一人で実行するのは、到底不可能だと考え、斎藤は、スマホを手に取ります。そこで闇サイトに、本日来れる方、という求人の書き込みを行いました。斉藤は200万円から300万円で実行役を募集したようです。このように杉山に対して恐怖や焦りを感じて依頼を受けた斉藤なのですが、その一方でありえない行動もしていました。驚くべきことにほとんど無一文だったのにもかかわらず、事件前に300万円の車を購入していたというのです。これは、一千万円の報酬が得られることを見越しての行動だったようで、このことからも、斉藤は、決意に迷いがなかったのだと思われます。そして斉藤の書き込みに、反応した一人の男がいたのです。その男というのが、川島楓という当時22歳の無職の人物でした。川島は、奈良県に住んでいたのですが、幼少期に両親が離婚し、施設で暮らした後、母親に引き取られて育ったそうです。そして川島は母親から一つの言葉を何度も聞かされていたのです。それは父親は最低な男だったという言葉です。この言葉により川島は自分の顔にコンプレックスを抱くようになります。なぜなら自分の顔が父親に似ていたからです。父親は最低な男だったと母親が口にするたび自分の顔が嫌になっていきました。その後母親は交際相手を何度も変えていますがどの男も川島らに対して手を挙げていたそうですそして川島は専門学校に進学するも中退しキャバクラのボーイなどを転々としていましたただ斎藤と同様に70万から80万円ほどの借金を抱えていたそうですそんな川島が報酬200万円から300万円という斉藤の書き込みを見て次のように考えましたこの金があれば整形して以前からコンプレックスだった見た目が変えられるそうして川島は斎藤に連絡を取り付けたのですしかし川島は奈良県に住んでおり神奈川県に行くお金もありませんただ斎藤は川島の口座に交通費として2万円を振り込んで上京することができましたそうしてお互いの名前も知らない二人が落ち合うことになったのですが、この時に川島は、どんな仕事内容なのか知らずに来てしまったのです。川島は当初、簡単な仕事と捉えていたそうなのですが、仕事内容を聞いた彼は恐ろしくて、驚愕しました。しかし、川島は驚くとともに、次のように思考を巡らせるのです。水知らずの僕に、交通費を送ってくれた彼に申し訳ない。それに帰る彼もないし、やりきらないと帰れない。こうして、川島は、本件の実行役を引き受けてしまいました。事件当日となる2017年2月21日、この日、夜遅くに、神奈川県平塚市に住む当時80歳の英子さん宅を訪れた斉藤と川島は、1階の窓ガラスを割って、侵入しています。そしてあろうことか、就寝中の英子さんの首を圧迫し、手にかけてしまったのです。その後バッグを奪い、逃走しています。名前も知らない二人が面識のない女性の命を奪うというとんでもない事件ですが、斉藤は直後に驚きの行動に出ていました。なんと、事件直前に購入していた300万円の車の販売業者に車両代を用意できると連絡していたそうなのです。そして斉藤は杉山の元に向かい、英子さん宅から持ってきたカバンを杉山に渡しました。杉山は英子さんのバッグに入っていた20万円ほどの現金を抜き取り、カバンについては、処分しろと斎藤に命令しています。そして1000万円の報酬は明日渡す、と告げ、その場は解散となりました。翌日、斎藤は杉山にメールを送信して、報酬の受け取りの催促を試みます。しかし、なぜか送信不能の状態になっていたのです。また、これまで杉山との電話でのやり取りは、すべて非通知だったため、斎藤は杉山の携帯番号を知りませんでした。そしてとんでもないことに杉山はそのまま行方をくらましてしまったのです。つまり杉山は最初から1000万円という報酬を渡す気などさらさらなかったということになります。結局斉藤は杉山から報酬を受け取ることはできませんでしたが逆に安堵していました。なぜならこれで解放されるという気持ちが湧き上がっていたからです。その一方、奈良県からわざわざやってきて、報酬を得ることができなかった川島ですが、その後も闇サイトで仕事を探し、そこで得たカレデカオの整形をしたようです。また、事件翌日には英子さん宅を訪ねてきた長所が、変わり果てた母親の姿を発見し、警察の捜査が開始されました。その中で、A 子さん名義の交通系 IC カードが何者かに使用されていたことなどが発覚し、周辺の防犯カメラを解析した結果、斎藤らが浮上しています。また、主犯である杉山の存在に関しても、A 子さんの通院先を操作する中で浮上したのです。A 子さんと杉山は通院時間が同じであり、治療中のベッドも隣だったため、面識があったとされました。さらに、英子さんのノートには、杉山に300万円を渡していたという記載も残っており、英子さんと杉山が金銭に関して何らかのトラブルがあったことも判明したのです。そして杉山の携帯から斉藤に対しての発信が複数回確認でき、杉山、斉藤、川島の3人が繋がりました。しかし、この時すでに本件は最悪の展開となっていたのです。なんと、事件から9ヶ月後の2017年11月、行方をくらましていた主犯の杉山が、病気によりすでに他界していたというのです。英子さんと杉山の間には、投資氏などをめぐって、金銭トラブルがあったそうですが、杉山がこの世にいない以上、詳細はわからないままとなってしまったのです。そして2018年1月、斉藤と川島は逮捕されました。裁判で斉藤は自分の行いによる結果、本当に申し訳ありません、と謝罪しています。その後の判決後半で斉藤に無期懲役、川島にも無期懲役が言い渡されました。二人とも控訴せず、無期懲役が確定しています。成人式のスピーチで自分の言葉や行動に責任、自覚が求められることを忘れてはいけません、と語っていた男が起こした本事件。無期懲役は仮釈放される可能性もありますが仮釈放審理が行われるのは少なくとも30年が経過してからになると言います。なぜなら仮釈放審理は有期刑の上限である30年を過ぎてからすべきと言われているからです。そして実際に仮釈放された割合は 0.3% 程度のようです。被害者のご冥福をお祈りします。